0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, da sind wir mit unserer Folge Nummer 33. Heute schauen wir nochmal auf die Kurzarbeit. Wir, das sind Finanztipp Geldanlage-Redakteur Henrik Burs und Hermann Josef Tenhagen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Kurzarbeit, das ist ja so ein Begriff, finde ich, der, als ich den die ersten Male gehört habe, der klingt erstmal kurios, vielleicht auch so ein bisschen lustig, wie so Kurzarbeiten. Dann, wenn man sich damit beschäftigt, klingt es ziemlich unheimlich, finde ich, weil damit ja eben auch verbunden ist, dass man insgesamt weniger Geld kriegt, dass man sich natürlich fragt, wie geht es denn meinem Unternehmen eigentlich, was, was passiert da? Und dann irgendwann kommt man doch wieder an den Punkt, wo man denkt, naja, es ist aber schon auch eine ganz gute Sache, dass es das an sich gibt. Denn Hermann, wir sehen ja zum Beispiel mit Blick auf Amerika, wie das jetzt gerade in der Corona-Krise auch aussehen kann, wenn Leute einfach in Massen auch entlassen werden, vielleicht irgendwann wieder eingestellt werden, wer weiß das schon, aber eben nicht so abgefedert werden. Naja, also das ist
1: tatsächlich eigentlich, ich finde das eine ganz grandiose Idee. Ich habe mir das vor zehn Jahren während der Finanzkrise schon mal angeguckt. Da haben wir in Deutschland millionen, also knapp zwei millionen Leute in Kurzarbeit geschickt. Und nach der Krise sind die deutschen Unternehmen sehr, sehr viel besser aus den Startlöchern gekommen, als die in anderen Ländern. Und es lag schlicht daran, dass die Mitarbeiter in Kurzarbeit waren. Und wenn die Firmen die Aufträge wieder gekriegt haben und wieder voll arbeiten konnten, war das genau das gleiche Team, das gute, eingespielte Team wieder da. Während es in anderen Ländern so war, dass die besten Leute natürlich sozusagen, wenn man sie vorher entlassen hat, schneller was anderes gefunden haben und man seine Teams komplett wieder neu zusammenstellen musste. Das heißt, auch die Unternehmen haben eine Menge davon, wenn Kurzarbeit als Instrument existiert. Aber dann das Nächste, was man schon sagen muss, das war eine Mini-Kurzarbeit vor zehn Jahren, mit, verglichen mit dem, was wir jetzt haben. Die Zahlen sind echt rekordverdächtig. Also wir haben halt bei der Bundesagentur für Arbeit nochmal angerufen und es ist tatsächlich so, im März sind 2,6 Millionen Mitarbeiter für Kurzarbeit angemeldet worden. Im April über 10 Millionen und im Mai nochmal eine Million. Und das addiert sich sozusagen. Das heißt, wir sind zwischen 11 und 12 Millionen Menschen in Deutschland, also Arbeitnehmern, die in Kurzarbeit angemeldet worden sind von ihren Chefs.
0: Das heißt jetzt ja noch nicht, dass die alle tatsächlich auch kurzarbeiten, oder?
1: Nee, nee, also anmelden kann die nur der Chef. Und wie viel dann tatsächlich Kurzarbeiten, das ist dann eine Zahl, die gibt es noch so richtig gar nicht. Also für März gibt es inzwischen Zahlen. Da heißt es, dass gute zwei Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen sind, von den 2,6 Millionen, die angemeldet sind, also das sind 75 gut 75 Prozent. Das ist auch das, was die bei der Arbeitsagentur eigentlich für die kommenden Monate so so denken und erwarten, dass 75 bis 80 Prozent der Leute, die in Kurzarbeit sind, tatsächlich auch äh, ne, die für Kurzarbeit angemeldet sind, tatsächlich auch in Kurzarbeit sind. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Also manche Leute äh, arbeiten 20 Prozent weniger und sind damit in Kurzarbeit und manche Leute arbeiten überhaupt nicht mehr und sind damit in Kurzarbeit. Das hängt dann immer davon ab, wie die Situation in der Firma ist. Vielleicht sollten wir aber nochmal durchgehen, wie das überhaupt in der Firma funktioniert, damit Leute, die vielleicht noch nicht in Kurzarbeit sind oder die sich fragen, wie das eigentlich wirklich funktioniert, damit die das besser wissen.
0: Ja, du hast es ja schon an einer Stelle angerissen. Ich kann erstmal als normaler Beschäftigter nicht selber sagen, ich fange jetzt an mit Kurzarbeit, sondern das ist schon was, was erstmal vom Chef zumindest angeleiert werden muss. Genau, das muss der Chef machen und der Chef vom Betrieb. Also,
1: das heißt, wenn du eine Firma hast mit 20 Filialen, dann hast du 20 mal eine Anmeldung beim jeweiligen Arbeitsamt. Und damit er das machen darf, muss er das mit dir vereinbart haben. Und das geht auf zwei Arten und Weisen. Entweder gibt es einen Betriebsrat, mit dem er vereinbaren kann, wir können jetzt hier Kurzarbeit einführen. Oder wenn es sowas nicht gibt, dann muss er quasi mit jedem einzelnen Arbeitnehmer sozusagen im Arbeitsvertrag sowas vereinbart haben. Das hatten die natürlich nicht in den Kneipen und äh, in den kleinen Boutiquen. Das heißt, man musste erstmal sozusagen einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag machen und sagen, wir können auch Kurzarbeit vereinbaren. Und dann konnte der Chef zum zur Arbeitsagentur gehen und sagen, wir brauchen wahrscheinlich Kurzarbeit und ich melde jetzt meine Mitarbeiter hier in meiner Arbeitsagentur
0: in meinem Ort mal an. Und wenn das dann passiert ist und Kurzarbeit ähm, losgeht, sagen wir mal wirklich Kurzarbeit Null als Beispiel, wie sieht das dann geldmäßig für mich als Arbeitnehmer aus? Also geldmäßig sieht das so aus, dass ich 60
1: von meinem letzten Netto rausbekomme als normaler Arbeitnehmer und wenn ich Kinder habe, 67 Prozent mal am Anfang so, Das ist das, was die Arbeitsagentur dem Chef zahlt. Der Chef muss mir das dann zahlen, eigentlich vorher, der muss mir ganz normal die 60 oder 67 Prozent als äh, auszahlen, als Kurzarbeitergeld und kriegt das dann von der Arbeitsagentur erstattet. Da gibt es dann schon zwei Dinge, die ganz wichtig sind dabei. Also erstens mal für mich zu sagen, okay, ähm, wie war denn mein letztes Netto? Wer mit sowas wie Kurzarbeit rechnet, sollte dafür sorgen, dass das Netto möglichst hoch ist. Wer also in einer Partnerschaft zum Beispiel Steuerklasse 5 oder so genommen hat, der guckt jetzt da ziemlich in die Röhre, weil da war der Nettolohn niedrig und das Kurzarbeitergeld wird dann entsprechend auch niedrig sein. Und das Kurzarbeitergeld, was man einmal gezahlt hat, hat man bezahlt bekommen, man kommt da, bekommt da nichts nachgezahlt. Also wer sowas wie Kurzarbeit für sein Unternehmen, wo er arbeitet oder sie arbeitet, befürchtet, gucken, dass das netto richtig hoch ist. Weil das ist die Ausgangsbasis. Und das Zweite ist, manche Leute haben ihre Kinder auf der Steuerkarte nicht gemeldet, weil die auf der Steuerkarte vom Partner komplett gemeldet sind. Auch das ist natürlich Mist, weil wenn das Kind nicht gemeldet ist, bin ich automatisch normalerweise in dieser Kategorie, dass ich nur 60 Prozent bekomme. Während wenn das Kind äh, wenn das Kind mit auf meiner Steuerkarte steht, auch wenn es nur halb zum Beispiel steht, dann kriege ich ja 67 Prozent. Mhm. Also auch hier Arbeitnehmer, drauf achten, da müsst ihr euch drum kümmern.
0: Ja, gerade sieben Prozentpunkte Unterschied, das macht ja dann auf jeden Fall was aus. Und ähm, wenn man dann eben nicht Kurzarbeit null hätte, sondern einen bestimmten Anteil doch in der Firma noch weiter arbeitet, ähm, dann verschiebt sich die Grenze so ein bisschen oder dann wird einfach das ausgeglichen mit der Regel, wie du es gerade beschrieben hast, was am normalen 100 Prozent Arbeitseinsatz fehlen würde.
1: Genau, wenn ich dann sozusagen halb arbeite, dann würde geguckt, was kriege ich denn dann netto raus und dann würde geguckt, wie komme ich denn sozusagen mit der anderen Hälfte zu den 60 oder 67 Prozent von meinem vorherigen Netto. Das kann man, das wird dann eben ausgeglichen und dafür müssen die Arbeitgeber das dann auch, die zahlen das ja aus und die melden das dann bei der Arbeitsagentur und bekommen von denen das Geld zurück. Und um mal so die Dimension zu beschreiben, also auch sozusagen beim Gesprächen mit mit Mitarbeitern der Arbeitsagentur: Im letzten Jahr sind insgesamt 157 Millionen Euro von der Arbeitsagentur für Kurzarbeitergeld ausgegeben worden. Die geben im Augenblick am Tag 200 bis 250 Millionen Euro für Kurzarbeitergeld aus. Wow. Und bis Ende Mai, hat die Agentur gesagt, waren es ungefähr 4 Milliarden Euro, die sie schon ausgegeben haben.
0: Okay, das sind wirklich ganz schön heftige Dimensionen und das ist aber wahrscheinlich ja nach, ähm, nach Branchen zum Beispiel auch unterschiedlich. Also die, die besonders von Corona ähm, betroffen wurden, Restaurants, denke ich mal, sind besonders stark da ähm, involviert. Ich kann mich zum Beispiel an die letzte Krise 2009 erinnern, die ja eben auf deutlich niedrigeren Dimensionen damals zurückging. Aber da habe ich einen Beitrag gemacht über einen Autozulieferer und ähm, da war niemand in den Hallen drin. Also da haben wir quasi quasi mit Kameras gefilmt, die Lehre mal aus verschiedenen Perspektiven. Das war auch ein bisschen gruselig, dass da normalerweise ja ganz viel Gewusel ist. Und jetzt sind aber durch die Bank ganz, ganz viele Branchen betroffen.
1: Ja, ja, das sind ganz, ganz viele Branchen betroffen. Bei den Gaststätten hatten zeitweise 95 Prozent der Gaststätten hat Kurzarbeit angemeldet, je nach, je nach Bundesländern. Und bei den Hotels 97 Prozent. Also das ist, sind irre Zahlen, äh, was da war. Und das ist natürlich, also das ist ja sozusagen als Überbrückung gedacht, damit die nachher wieder weiterkommen. Und äh, das ist für, da ist der Gesetzgeber tatsächlich diesmal auch irgendwie relativ gut dabei, weil die haben nach einiger Zeit gemerkt, ja, na ja, also über zwei Monate, drei Monate können die Leute vielleicht mit, diesem Kurzarbeitergeld überbrücken, aber irgendwann ist das Ersparte dann alle. Und tatsächlich ist es so, wenn man äh, im vierten Monat in äh, Kurzarbeit geht, dann bekommt man nicht mehr nur 60 sondern 70 Prozent und mit Kindern 77 vom Netto. Und nach dem siebten Monat, wenn man dann immer noch in Kurzarbeit sein sollte, dann gehen die Zahlen darauf äh, auf 80 und tatsächlich 87 Prozent. Also das hat der Gesetzgeber jetzt nachträglich so verabschiedet, so dass die Leute tatsächlich dann hoffentlich ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Und er hat noch was gemacht, wenn du in Kurzarbeit bist und du findest dann sozusagen bei der benachbarten Gärtnerei oder so tatsächlich äh, einen Job, wo du ein bisschen arbeiten kannst, dann kannst du das tun. Du darfst so lange zuverdienen, ohne dass was abgezogen wird, bis du bei deinem vorherigen Netto, also bei dem Netto, was du vor der Krise gehabt hast, angekommen mhm. bist. So lange kannst du also durchaus zuverdienen und das am Anfang durften das nur
0: Krankenschwestern und Polizisten tun,
1: aber inzwischen darf das halt
0: jeder. Ah, okay, das ist ja auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, ein bisschen das abzufedern, aber sieben Monate in Kurzarbeit, also da hofft man ja doch, dass es nicht so weit kommt, auch wenn es schön ist, dass dann das ähm, die Ausgleichszahlung etwas steigt.
1: Das stimmt, also das wollen wir wirklich hoffen, dass das so weit nicht kommt. Je länger man sich mit damit beschäftigt, desto mehr ist man ja eigentlich so ein Stück weit auch begeistert davon, dass wir so ein Kriseninstrument haben, weil es sind auch andere Länder. Die Briten zum Beispiel haben in diesem Frühjahr ganz kurzfristig beschlossen, dass sie das deutsche Kurzarbeitermodell nachbauen, weil sie gemerkt haben, okay, das haben die in Deutschland einfach besser im Griff. Nur die Amerikaner, die sind da natürlich ein echtes Problem, aber die haben ja diesen Präsidenten auch selber gewählt, da müssen sie jetzt mit klarkommen. Der hat ja beschlossen, dass, also, dass die Leute sozusagen lieber einen Scheck bekommen von ihm, aber der muss von ihm persönlich unterschrieben sein, also mit seiner Unterschrift sein. Deswegen darf das auch ein paar Tage länger dauern, bis der Scheck rausgeht,
0: nur damit seine Unterschrift darunter ist. Dieser Trump ist wirklich, also das ist, ähm, naja, lassen wir das. Anderes Thema. Immerhin kommt Großbritannien da ein bisschen besser weg mit deren Konzept. Da können sogar Selbstständige von, kurz, von deren Kurzarbeitsmodell profitieren oder? Du hast dich ein bisschen mit dem Konzept auch beschäftigt. Ja, die, die haben auch für die Selbstständigen, die haben auch
1: schöne Modelle gebaut, wobei das dann, also das Geld, was Selbstständige bekommen, das läuft dann über das Finanzamt. Das Finanzamt weiß ja, was der Selbstständige vorher verdient hat und entsprechend daran orientieren sich auch sozusagen solche Hilfen und das hat den Charme, dass sozusagen die Betrugsprävention natürlich deutlich einfacher ist und hat den zusätzlichen Charme, wer vorher das Finanzamt immer kurz gehalten hat, indem er sozusagen hm, vielleicht auch am Rande der Legalität sozusagen mit Einkommen umgegangen ist, der hat jetzt hinterher die Quittung, weil er dann eben auch weniger
0: Kurzarbeitergeld im, im britischen System bekommt. Kommt denn am Ende eigentlich das dicke Ende in der Form, dass man dann die Steuererklärungen beim nächsten Mal machen muss? Und naja,
1: also das ist ja das, was manche Leute, also anders gesagt, 2008, 2009 äh, waren ja ganz viele Leute aus Industriebetrieben, aus Großbetrieben in Kurzarbeit, die häufig auch ganz ordentlich verdient haben. Und dann haben die Kurzarbeiter Geld bekommen und das ist ja netto. Und dann haben sie im nächsten Jahr ihre Steuererklärung machen müssen, wer Kurzarbeitergeld bekommt muss im nächsten Jahr seine Steuererklärung machen, sagt der Staat. Und das hat den Grund, dass, er, dass der Staat dann hinterher tatsächlich mehr steuern will, weil man Kurzarbeitergeld bekommen hat. Im Prinzip ist das so, das heißt äh, Progressionsvorbehalt. Das ist dann so, der Staat guckt, was hat man denn insgesamt gehabt an äh, Gehalt, ganz normal, und an Kurzarbeitergeld. So, und dann rechnet der Staat aus, was hätte man mit dem Gehalt insgesamt normalerweise für einen durchschnittlichen Steuersatz gehabt. Sagen wir mal, der wäre 15 gewesen. Und äh, dann guckt der Staat, was hat man denn äh, als normales Gehalt gehabt. Und was hat man da für einen äh, Steuersatz gehabt? Und das äh, war dann vielleicht irgendwie, also wenn das Jahr gesehen, wäre das ja nur 12 Prozent gewesen. Sondern sagt der Staat hinterher, ähm, okay, aber das geht nicht. Ihr habt ja dieses Kurzarbeitergeld zusätzlich bekommen. Wir wenden jetzt auf das ganze Gehalt, also den Steuersatz von 15 an. Und das kann dann dazu führen im Einzelfall, nein, was heißt ich im Einzelfall, es kann in vielen Fällen dazu führen, wenn man nur kurz in Kurzarbeit gewesen ist, vor allen Dingen, dass man dann tatsächlich also eine größere Menge an, an Geldes im nächsten Jahr an Steuern nachzahlen muss. Deswegen ist es tatsächlich auch sinnvoll, wenn es denn irgend geht, ein bisschen was zur Seite zu legen für so eine Steuernachzahlung und um ein Tausender oder so, oder vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, wenn das denn auf einen zukommt. Aber erstmal möchte man ja erstmal aus der Kurzarbeit wieder rauskommen. Aber man sollte das wissen, also erstens wissen, ich muss da eine Steuererklärung machen. Und zweitens wissen, das kann sein, dass da eine Nachzahlung kommt. Und dann gibt es daraus natürlich auch eine Strategie. Also wenn ich schon eine Idee habe, dass ich eine Nachzahlung machen muss, dann gebe ich natürlich meine Steuererklärung so spät wie möglich ab. Sozusagen dann muss ich auch später was nachzahlen, so, solange die Grenzen das zulassen derzeit. Und da gibt es einen anderen, anderen Teil der Strategie. Wenn ich normalerweise keine Steuererklärung mache, dann ist das eigentlich ja blöd, weil bei der Steuererklärung kriegen, 90 Prozent der Leute kriegen Geld zurück. Das heißt also, wenn ich dieses Jahr dann eine Steuererklärung fürs letzte Jahr mache, habe ja jetzt Zeit und bekomme Geld zurück, vielleicht das Geld, wenn das geht, auf ein, einfach, einfach irgendwo parken fürs nächste Jahr, weil mit dem Kurzarbeitergeld habe ich vielleicht oder womöglich eine Nachzahlung.
0: Zum Thema parken kann ich natürlich jetzt wieder als Geldanlageredakteur nur dafür werben, macht euch ein Tagesgeldkonto, falls ihr noch keins habt, ähm, kostet keine Gebühren und ihr habt wirklich dann mal ein paar Euro geparkt, Genau wie du sagst, und man ist nicht so in der Versuchung, das dann wieder auszugeben, weil man das dann einfach getrennt spart vom alltäglichen Girokonto. Ist auch ehrlich gesagt im Moment nicht so dramatisch, dass es ja fast keine Zinsen gibt, aber auch 0,3 Prozent sind Zinsen und vor allen Dingen das Geld haben und nicht ausgeben, das ist noch lukrativer. Das ist jeder Zinssatz eigentlich egal.
1: Genau. Gut, ich glaube, dann sind wir jetzt erstmal für das, was wir im Augenblick sagen können, zum Kurzarbeitergeld durch. Hoffentlich hat euch das ein Stück weit geholfen und zwar euch als Arbeitnehmer, euch vielleicht auch als Chef oder als jemand, der für die fürs Personal in so einem Unternehmen verantwortlich ist, was man da tun kann. Und wenn euch das geholfen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr sozusagen uns ein Herzchen oder ein Like gebt, wenn ihr das weitergebt, shared, euren Freunden erzählt, was auch immer ihr machen könnt, damit ganz, ganz viele Leute das hören. Und wenn ihr noch eine Anregung habt, was wir noch besser machen können oder was wir noch erzählen sollten, dann schickt uns das und zwar auf redaktion@finanztipp.de, das ist unsere Mailadresse. Und wo kann man uns inzwischen eigentlich überall abonnieren?
0: Äh, man kann uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts und noch bei ganz vielen anderen Podcasts Programmen.
1: Deezer habe ich genau, auf der Liste stehen, auch noch genau.
0: ganz genau. Also werden immer mehr. Und äh, genau, wir freuen uns da natürlich über euer Feedback. Und ansonsten hoffen wir, dass es euch weiterhin einigermaßen gut geht in diesen Tagen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid.
1: Genau. Und äh, dann gilt natürlich unser, unser Wahlspruch sozusagen zum Ende jeder Folge. Ganz wichtig, bleibt gesund. Und das sagen
0: Hendrik Burs
1: und Hermann Josef Tenhagen.